0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听，包开心。老妈呀，重感冒住院，早上医生查房的时候说可以出院了，结果她愣是不走啊，非要说再观察两天。等医生走了之后，她偷偷跟我说了：“二子，你看隔壁病床上刚来老太太了吗？有个很漂亮的闺女，那长得流光水滑的。”再多住两天啊，我就能把老太太闺女情况给摸透了。在哪工作呀？多大年纪啊？什么学历呀？我这都是为了你呀、啊。将来你们结婚了，那可别娶了媳妇儿忘了娘啊！<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》原版。想要在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ 124087746进行点歌。我是在《轻松一刻》原版里一直等待你的主持人大波。最近高考，有人就提出让第一个出考场的兄弟说出大家的心声，主要内容包括取消调休，取消调休，取消调休。结果啊，这一小小的心愿如颗流星一般飞进了广大考生的心里，真的有考生为打工人说句话了，这声音振聋发聩啊取！取消调
1: 休，取消调休，再来一次，取消调休。
0: 他真的，我哭死！孩子啊，你配享太庙，名垂青史，国之栋梁啊！一定是菩萨转世。这次考试，祝你金榜题，不是那个，他的分数已经不重要了啊！你把人民放在心里，人民把你高高举起。清华略过，直接给编制，我没开玩笑。说起调休，包括我在内，相信很多人对此都是苦不堪言了。好好放个假，怎么就那么难呢？非要东拼西凑弄个假期，搞得放假前后都得上班。然后最近有一家公司敢为天下先，竟然在公司内部颁布了一条规定，取消了所有假期调休补班，而且每周三他们公司都带薪休假。我给大家读一下他们公司的通知啊。取消所有假期调休补班的通知。周三也休。作为致力于传播更懂年轻人文化的企业，自本通知发布后，元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节正常按照法定休假。同时，需要调休补班的天数改为休假。如遇周三，可正常连休。公司仍然鼓励大家上网冲浪或外出游玩，从生活中收获创意灵感，学习成长。落款是长沙周三野修文化传媒有限公司， 2 0 2 3年6月9日。没错，他们公司的名字就叫周三野修。<笑>最开始我以为这是他们开玩笑啊，要不就是什么不靠谱的公司。后来我自己调查了一下，搜了一下周三野修这个公司，不是嘎腰子的，也不是中介之类乱七八糟的公司，人家是正正经经、认认真真做内容，部分业务是给影视剧、动漫做宣发的公司。这种公司，要我说，那员工肯定是玩命做，生怕倒闭了。公司容我容，公司耻我耻啊！公司前进的方向就是我生活的意义。如果薪资足够，那还不得一颗红心向老板，上刀山下火海在所不辞啊！可以说，这就是我最近听到的最爆炸的消息了。长沙居然还有这种神仙公司，我目了。某些黑心企业，好好看看，项目不把人当人，女人当男人用，男人当牲口用，节则而渔也要讲究基本法，学会可持续性节则而渔，那岂不是能创造更多的价值，促进经济发展？但也要让当下年轻人减轻压力，这样既能享受生活，又能以饱满的状态投入到工作中去，那生活工作两手抓，两手硬，那岂不美哉？冒昧的问一下啊，贵司还有适合我的岗位吗？不求别的，我去门口当个狮子就好了。虽然门口的狮子全年无休，但白吃白喝，苦也甜，上班图的就是个轻松开心，哎，就是玩。所以，咱们今天的每日一问来了，问一个异想天开的问题：如果有一个公司雇你去当门口的石狮子，一个月工资一百万，你愿意去吗？当我还在闹心倒休的时候，有一个人那可太想上班了。嗯、最近，山西一个男职工身上出了个匪夷所思的事儿，他三年没上班，不仅月月能收到工资，工资还从三千涨到七千。事情是这样的：， 2 0 1 9年12月，山西省贸易学校会计刘某以科员身份调入太原市第二十九中学校。刘某称，不仅未能如期转为事先商量好的会计岗，还因学校的老会计返岗工作，导致其只能待在科员岗上，被迫吃空饷。对此，刘某表示，从2020年5月至今，我一直没去29中学上过班，但工资卡上仍旧能每月收到财政发放的工资。退休的返岗，在职的吃空饷，是这个意思吗？一边是对老员工无情的压榨，一边是对新员工极致的仁义，这校长怕不是精分吧？你觉得校长是精分吗？我看他不是精分，他精着呢。对此，该学校的校长回应道：“刘博的母亲八十多岁，两个人相依为命，把他开除了，他的生活来源在哪里？看见没？这就叫百善孝为先。校长此举动明明是传承中华民族传统美德呀！我感觉当校长屈才了，建议直接当中国慈善会会长啊！”当事人都觉得不能吃空饷，他就是想干回自己的会计岗位，但是学校不同意，这事儿怎么想怎么不对劲呢？刘某表示：“领导，我想上班。”校长表示：“上啥班？这工资你拿着。”刘某再次表示：“我想上班。”校长急眼了：“不，你不想，你还有八十岁的老母要照顾，快拿着钱。”被迫领钱，实在可怜。你觉得这事儿有没有猫腻呢？多了咱也不知道啊，怎么看怎么像领导小舅子身上才能发生的事但咱也无从考证。这事儿就说到这儿吧。反正这个世界每天都有很离谱的事情发生，倒也不差这一件事儿了。刚刚高考完的各位同学们啊，答应我，填大学志愿一定要好好考虑，多去看看大学生的微博，看看哪家食堂饭菜好。反正这家食堂是不行了。还记得我上次说的那个直属为亚的学校吗？一波未平，一波又起，又有学生在他们食堂吃出来新物种了。六月八号，江西工业职业技术学院的学生称，他中午在食堂一楼就餐时，发现一位同学在饭里吃出了大青虫。这位同学说了，那位吃出来大青虫的同学性格比较内向，不想惹是生非。自己发现他吃出来大青虫之后，第一时间拿出手机拍照，随后有工作人员将饭端走，并添加了那位学生的微信。后续如何处理，他并不知情。这位同学还表示，此前疑似吃出百分之八十像老鼠头的那个窗口，目前还在营业，但很少有学生去吃。目前该学校校门口每天都有大量学生取外卖，反正食堂大家是不敢吃。对此，有网友作诗云了：“鸭脖风波犹未平，食堂盘中现青虫，铁齿铜牙写声明，那造就外卖日兴龙啊。”所以这回你觉得这是大青虫吗？什么大青虫？这明明是泡椒。谣言止于智者，再离谱也不至于吃到虫子吧？这明明是鸭脖，没错，这是一只被媳妇绿了的鸭子的鸭脖，我们叫它夏日抹茶风味鸭脖。<笑>你们学校的食堂啊，总能给我整点新花样啊！总之，期待学校给出新的物种，学校变着花样给同学们加餐进补啊，这份心意啊，实在太难得了。话不多说，校长先吃为敬。当然了，也有可能是这样。事后学校宣布，从今天起，为营造专心吃饭的就餐环境，所有学生进食堂不准携带手机。既然解决不了问题，那就解决提出问题的人，最后就没有问题了。这个手机呀、啊，确实得杜绝。这不就因为手机出矛盾了。六月七号，广东广州地铁八号现场，女子看见一大叔蹲着玩手机，怀疑对方是偷拍自己，就打开了手机视频功能进行拍摄，并要求检查大叔手机里的相册。大叔让他检查自证清白，女子发现大叔并没有偷拍，便放过了大叔，而大叔也没有因为被冤枉而动怒。事情搞清楚之后，大叔就自行离开了。随后，该女子在网络发文说：“这个大叔是猥琐男，称手法娴熟，不是第一次作案，并表示既然没有偷拍，那他为什么不为自己发声？”女子的做法引发众多网友质疑，有网友表示女子是恶意造谣。目前，女子所发博文已删除。该女子被爆出是四川大学新闻学院研究生，对此，四川大学研究生院研工部回应此事已经在调查，具体情况等待稍后的官方通知。载入史册的名言名句又增加了。你没有偷拍，为什么不为自己发声？又是熟悉的配方，熟悉的味道，相信大家一定听过下面这些话。难道我的权益没有受到侵害，我就不用维权了吗？不是你撞的，你为什么要扶他？抛开事实不谈，难道他就没有一点错吗？相册翻慢了，说你慌张；相册翻快了，说你娴熟。让别人不要乱拍，自己却随便拍别人。总结就是赢麻了呀！只有老实人受伤的世界达成了，家人们谁懂啊？人家大叔在地铁好好的刷个手机，莫名其妙就被诬陷，这上哪儿说理去？嗨，下次在地铁上用老人机，这样就不会被误会了吗？俗话说得好，真的假不了，假的真不了，凡事都讲究一个客观事实，对就是对，错就是错，不能冤枉好人，还不能放过任何一个坏人。六八号，网友发布视频称，黑龙江佳木斯有一辆车悬挂“牛币 AS 八八八八”的车牌上路行驶。九号上午，当地交警支队工作人员回应称，涉事驾驶员已经找到，正在调查处理。据相应法律规定，使用伪造、变造机动车号牌行为，或面临十五日以内拘留，并处罚款、扣车。见过穷币，这币猛币，牛币又是哪里的牌照？听说这是牛栏山地区的牛圈专用车牌，这个圈一般人不知道，但这报的号应该不是牛栏山一般人能用得上的啊，一定是牛币公司总经理专用车吧？看得出来，这老板是真牛逼了啊！会不会体罚员工，别人不知道。下面要说的这个老板就很爱跟员工玩这样的小游戏呀、啊。据报道，六月九号，江苏宿迁有网友发视频称，以餐厅门口男员工做俯卧撑，女员工做抱头深蹲，不少网友质疑餐厅体罚员工。十二号餐厅回应称，当时正好在做小游戏，被路人拍到，绝对不是体罚员工。我们领导对员工都挺好的，像对自己孩子一样对待员工，就像对待自己孩子一样。这话说的，越是自己孩子打得越狠，是不是？体罚首先要看带不带侮辱性，以及有没有超体能负荷啊。深蹲本身不是体罚，但如果上来就一百个、二百个深蹲，那就不是小游戏了。其次，在门口这种公众场合，多少带点游街示众的侮辱性了吧？都2023年了，咋还有企业在搞这一套呢？说了这么多年的以人为本，怎么就领悟不上去呢？啊，看看这家饭店，真比你们高到不到哪里去了。6月11号，湖北宜昌一大虾店露天搭棚子供食客用餐，结果突遇狂风暴雨，为避免发生安全事故，虾店临时决定全场免单，组织顾客有序撤离。虾店负责人王先生回应称，当时有很多顾客没有吃完，但是面对极端天气，安全是第一位的，于是就做了这个决定。当时有近200桌客人，共免单5万多元。虽然心疼，但顾客的安全最重要。之后有顾客主动给虾店做宣传，自己很感动，觉得金杯银杯不如老百姓的口碑。正所谓有舍才有得，这老板格局那可大了去了。这种简易棚子碰上暴雨，要是塌了，两百桌大几百号人，那伤到十分之一， 10, 那赔到下辈子都赔不起。老板呀、啊，还是比较清醒，有了口碑，免单损失的部分几天也就赚回来了。就目前来说，这种老板一般都是网上才有，都是传说级别的。毕竟生活中遇到这种戏剧性转折的机会并不多，但还是希望这样的老板能发大财，把大虾店做大做强，一路辉煌。Yes， 好了，今天新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段。有一个人来诊室看病，显得很发愁。他说了：“医生啊，你必须得救救我呀！一个月前我吞下了一个一块钱的钢镚儿，那到现在还没弄出来呢。”哎，大兄弟。医生惊了，你吞钱那天为什么不来找我呢？啊，那你觉得呢？要不是我没钱花了，我找你干啥呀？<笑>下班路上看见一个二十多岁的高个子，大概有一米九的样子，我就赶紧过去问他了。哎呀，大兄弟，你会打篮球不？他说了啊，不会打。哎，你长这么高，篮球都不会打？他居高临下的看了我一眼，说：“你会卖烧饼吗？”有天下班坐地铁，突然内急呀、啊，到地铁的公厕准备蹲个大的。蹲一下之后，拿出手机看视频，就听兄弟兄弟，隔壁间传来声音，我把音量关小，怕影响人上厕所啊。过了一会儿，兄弟兄弟，他还说话呢，我干脆把手机声音关了。没想到他还没完了，兄弟兄弟，你拉好之后能把手机借我拉吗？我手机没电了，都蹲这儿一个多小时了，到现在还没找到感觉呢。每日一问，本期每日一问的问题是：如果有一个公司雇你去当门口的石狮,狮子，一个月工资一百万，你愿意去吗？上期的每日一问，你吃饭的时候有看手机的习惯吗？你的电子榨菜是什么呢？平时看啥下饭呢？圆圆网友木西子力说了，吃饭必须看手机，不看手机一吃的都不香了。一般看综艺或者纪录片，如果找不了看的，就看案件解说。要不说手机里边有电子榨菜呢？吃好吃的不用看手机，那粗茶淡饭就是手机视频一块吃，确实香。有位网友“超级交响乐”说了：“我吃饭的时候一般不看手机，但那也只是在家，在学校就不一样了。尤其在宿舍吃饭，我都是饭碗一摆，耳机一戴，边吃边听我最喜欢的古典音乐，然后一顿饭的时间也就转瞬即逝了。吃饭听古典音乐，有点去欧洲高级餐厅吃饭的感觉了，氛围感是满满的。”原网友田家妹呀说了，女儿七岁，由于平时限制她看电视时间，天猫精灵就成了她磨耳朵的神器。每天早上醒来第一件事，外出进家门第一件事，定制打开天猫精灵，然后再去做其他的事。所以我的电子榨菜就是《西游记》《封神榜》《白蛇传》《哪吒闹海》《宇宙护卫队》《猪猪侠》《汪汪队》《米小圈上学记》等诸如此类。哎，作为一个成年人，看这些东西真能下饭吗？只能说这位可爱的妈妈，你为这个家庭付出了很多呀。一首歌的时间 ，QQ 网友妙想点一首歌。我是妙欧心，从17年过年就开始听轻松一刻，可以说从婚前和婚后都一直在听，每天开心和不开心都会点开去听。没有更新的时候就会重复之前的节目来听。每次听到大波说话的声音，我就想笑，实在太好笑了。今天想点一首薛之谦的《演员》。这段时间天天失眠，心情实在是太难受了。失眠的夜又短又长，短的是快乐，长的是煎熬啊。如果轻松一刻能给你的夜晚带来一丝快乐，那我们就有做下去的动力了。这首歌就送给妙小姐啊，希望你听到这一期能够做一个甜美的梦，安然走入梦乡。要是没走入，那就再听一遍，相信总有一期能让你欣然睡去的。
2: 说话的方式简单点，递进的情绪轻省略。你又不是个演员，别设计那些情节。没意见，我只想看看你怎么演，你难过的。你想怎样，我都随便。你演技也有限，又不用说感言，分开就平淡些。
1: 。